0: Bienvenidos al podcast Ething INSIDE. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ething INSIDE. Hoy está con nosotros Daniel Martínez. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien,
1: aquí estamos. Encantado de estar en el podcast.
0: Es un placer, Dani. Eh, Dani... Estamos, como, como ya os comenté hace varios episodios y también de forma ya personal con Dani, estamos abriendo, lógicamente, el espectro de, de entrevistados hacia fisioterapeutas en este caso porque creo que, que, que podemos aprender muchísimo de, de nuestros compañeros de profesión con los que estamos mano a mano en nuestro día a día. Entonces, eh, Dani, para empezar un poco la charla, cuéntanos en qué contexto te mueves, dónde estás, qué es lo que haces,
1: funciones, etcétera. Eh, pues bueno, lo primero empezar como siempre, como casi todos los compañeros, agradeciéndote y en particular en mi caso eh, como fisioterapeuta pues agradeciendo participar en el, en el podcast que sinceramente pues es un placer porque es lo que a todos nos gusta, compartir conversaciones, hmm. siempre digo que hablando con gente que opina lo mismo que tú se puede aprender pero hablando con gente que tiene más, eh, una visión un poco más amplia se aprende mucho más, entonces hmm. pues felicitarte por, por ampliar el podcast a, a cosas mucho más amplias. Eh, en mi caso, pues eh, soy eh, jefe de fisioterapia del, del Departamento de Fisioterapia de Aspire Academy, que es una, un centro de alto rendimiento en, en Qatar. Eh, aquí trabajamos con, con deportistas, digamos que esta es la cantera del país eh, en gran parte de los deportes, especialmente en fútbol. Esta ha sido la cantera que ha, digamos, ha surtido al equipo nacional durante los últimos años y somos los que los que llevamos pues, desde, desde los 12 años que entran aquí los chavales hasta los 19-20 que, que se gradúan, eh, tanto en fútbol como en otros deportes como atletismo, eh, tenis de mesa, squash, esgrima, natación, eh, motociclismo incluso, uh -huh. eh, tiro, etc. Un, un montón de deportes. En el día a día manejamos del orden de unos 500 deportistas. Uf. Eh, hay muchos de ellos que, que están eh, a tiempo completo en la academia, es decir, viven aquí, eh, van a clase aquí, al colegio, eh, entrenan la mayoría de los días mañana y tarde. Es decir, es un, es un programa que gira en torno al, a, al deporte, eh, pero que tiene eh, al completo la, desde la educación hasta los servicios médicos y, y luego, por supuesto, todo, todo el equipo técnico. Mm. Eh, yo llevo un equipo de 15 fisioterapeutas eh, y como servicio médico tenemos también eh, tres médicos, enfermeros, eh, administrativos, etcétera. Pero nosotros aquí dentro de la academia pertenecemos a una institución más grande que es Aspetar. Es un hospital específico de medicina del deporte, pues uno de los hospitales de referencia en el mundo, mm. donde pues, están prácticamente los mejores en cada campo. El hospital lo tenemos a 100 metros de, de la academia, entonces eh, digamos que somos parte de, de la misma institución en realidad. Eh, entonces pues bueno yo siempre lo resumo de la misma manera la gente de la que yo compraba libros cuando acabé la universidad o cuando estaba en la universidad es la gente con la que trabajo ahora mismo. entonces pues es como eh, a Pero nivel yo de servicios médicos en el deporte pues es eh, pues casi casi lo más que, que uno puede pedir. Qué bueno
0: me vienen he apuntado cuatro o cinco cosas eh, voy por orden en cuanto a la logística, ya contestaste una de mis preguntas, que era ¿cuántos fisios estáis allí?
1: Diriges un equipo de 15, pero ¿hay más o ese es, o ese es tu equipo? El equipo, el equipo que, que trabaja en la academia eh, somos 15. Vale. Eh, como equipo más grande, eh, Qatar tiene una, una peculiaridad eh, que es, un, es única en el mundo hoy por hoy. Eh, que es que todos los servicios médicos del deporte están centralizados en Aspetar, que es en este, en este hospital. Entonces, Aspetar provee de servicios médicos a todos los clubes e instituciones deportivas de todo el país. Es decir, siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate que el Hospital La Paz en Madrid fuera el responsable de dar médicos y fisios a todos los deportes y todos los equipos del país en España. Es decir, desde un club de fútbol sala... ...en Santander hasta, un, hasta la Federación de Karate en Motilla del Palancar. Eh, pues eso es un poco lo que, lo que hacemos en Aspetar. Eh, hay, Aspetar tiene su staff como parte del hospital, es decir, su departamento de rehabilitación, departamento de medicina, cirugía, etc. Eh, y después hay, digamos, federaciones y clubes que, eh, que pertenecen a ello. Nosotros como Aspire Academy somos, eh, digamos, la institución principal porque es el centro de alto rendimiento del país... Entonces, el equipo local, digamos, en, la, en el centro de alto rendimiento somos 15. Pero después, como, como fisioterapeutas en equipos y federaciones creo recordar que rondamos los 200 y pico. Madre. De que... tal manera que, por ejemplo, eh, si a nosotros nos falta un fisio porque está de baja, se va inesperadamente o tal, al pertenecer a la misma a la misma asociación nos pueden mover un fisio de un club a otro o mm. dejarnos.
0: Qué bueno. Esta centralización resuelve muchísimos problemas de gestión y de sistematización, uh -huh. protocolos y tal. Vale. Claro. Eh, tu función, eh, vamos a, creo que lo vamos a resolver más, más rápido, por eso voy a ir con eso, tu función de jefe de equipo. ¿Cómo eh, te presentas en un grupo de 15 fisioterapeutas que... Cada uno puede tener una especialidad eh, o puede tener un conocimiento más vertical en una cosa o la otra. ¿Cómo, cómo diriges ese grupo? ¿Cómo intentáis eh, sistematizar la forma en la que realizáis tratamientos? ¿Cómo es ese, ese contexto?
1: Pues esta es la pregunta del siglo, en realidad. Si te la respondiera yo, solucionaría absolutamente todos los problemas. Pero, bueno, la verdad que en mi caso es un poco más fácil, porque yo no vine aquí como jefe de fisioterapia, yo vine aquí eh, como fisio de la, de la sección de atletismo, entonces he estado cuatro años, eh, digamos, empapándome de cómo se trabaja con diferentes personas y con diferentes métodos, eh, entonces digamos que yo conozco la institución muy desde dentro antes de llegar a dirigir el equipo, eso facilita muchísimo mm. especialmente aquí que es un entorno muy complejo tú piensas que yo ahora mismo tengo 15 fisios de 12 nacionalidades entonces eh, eso hace las cosas muy complejas a nivel humano ya olvídate de los protocolos y de la fisioterapia porque para empezar gran parte, por no decir todos excepto uno que es nativo ahora mismo eh, el resto no somos, no, no tenemos inglés como primera lengua. Algunos hablamos mejor, otros hablamos peor. Entonces, wow. claro, ya partes de la base de que entenderse es un punto. <risa> Segundo, a nivel cultural, eh, hay, hay cosas que son complicadas, son muy bonitas. A mí me, me encanta, porque todos los días aprendo. Llevo ocho años aquí, eh, pero. Pero claro, hay cosas que eh, para nosotros... Yo hablo contigo en español y con un lenguaje no verbal ya podemos entendernos. Ya sé si lo que te estoy diciendo te está sentando bien o no. Pero en otras culturas no. Entonces, eh, hay veces que tocamos sensibilidades que son un poco complicadas sin saberlo. Eh, entonces, claro, poniendo de base todo eso, cuando llegas a hablar de trabajo, la cosa se complica más porque incluso... En fisioterapia hay muchas corrientes, en España mismo, hay gente que va por el área de la osteopatía, hay gente que va por el área de la recuperación funcional, entonces entre nosotros incluso en España a veces nos cuesta entendernos, te digo. Eh, pues claro, ahora súmale, yo tengo un fisio de Filipinas, tengo un fisio de India, tengo un fisio de Túnez, tengo un fisio griego, italiano, claro, cada país tiene su escuela, cada uno ha aprendido de una manera, entonces yo siempre me lo tomo como algo positivo que es... Eh, que he conseguido o hemos conseguido un poco entre todos hablar un lenguaje que es el lenguaje básico eh, y hostia funciona y <ríe> eso es un poco lo que te ayuda lo que te ayuda a ver que a veces nos complicamos la vida yo creo que a, a los preparadores físicos os pasa igual le damos un montón de vueltas a pequeños detalles a metodologías a, a, a ramas de conocimiento etcétera cuando en realidad la forma de entendernos es con lo básico y lo básico joder, pues también funciona. Entonces, a mí eh, me ha funcionado mucho eh, insistir mucho, sobre todo sobre todo en la comunicación. Es sí. decir, en, en poder enterner, entendernos en la forma en la que hablamos y en las cosas que decimos. Eh, ¿Qué es lo prioritario? Cada vez que hay una lesión y tenemos que diseñar un plan de tratamiento, definimos prioridades. ¿Cuál es la prioridad? La prioridad es la movilidad, la prioridad es el dolor, la prioridad es la pliometría, la prioridad es lo que sea. Entonces, a partir de ahí empezamos a meter detalles, pero nunca pasamos por alto a intentar hablar de lo básico. Lo básico es, pues eso, desde cuál es la prioridad del tratamiento hasta eh, cómo vamos a organizar, qué días va a venir, etcétera, etcétera. Empezamos uh -huh. por, por lo súper básico y luego uno, sobre todo, cuando vive en un sitio tan multicultural como este, a, aprende a ser muy abierto de mente porque eh, tú no puedes llegar aquí a intentar imponer nada por más que tú estés convencido de que lo tuyo es lo mejor, que hay gente que lo está... Eh, esto te enseña a toda leche Que hay un tío a tu lado eh, Que está haciendo una cosa totalmente contraria Pero llega al mismo sitio Entonces aprendes a ser muy tolerante Con, oye chicos, mira, esto es lo que queremos hacer Esto es lo que queremos conseguir Este tío le tenemos que tener listo para esto eh, Mira, pues es que a mí me gusta trabajar así Bueno, pues a mí me pasa muchas veces Hostia, pues no, no estoy de acuerdo Es una técnica que no me gusta Que creo que tiene riesgos Joder, pero tú llevas 15 años haciéndolo en tu país Controlas yeah. o sea, Prueba Probamos, yeah. vemos aceptamos. Uh
0: -huh. Me gustaría comentar una curiosidad que escuché hace dos días, me parece, sobre una experta en lenguaje y comunicación y decía que esto es súper curioso. Nuestra, nuestra nuestro idioma determina muchas veces nuestra, nuestra perspectiva de las cosas y ponía este ejemplo. El, en ruso, a ver si lo digo bien, ¿eh? creo que era en ruso, el color azul claro y azul oscuro se llama con dos palabras diferentes. Es como que azul oscuro y azul claro es rojo y verde. o sea No aparece azul en las dos palabras. Entonces hicieron un estudio donde comprobaban rusos versus otras personas, cómo eh, diferenciaban estos colores. Y daba, daba pie a que los rusos tenían muchísima más eh, fineza o finura en detectar ese color solamente porque en su idioma tiene una palabra diferente. Y esto es... Esto es, esto es Espectacular, porque es lo que decías tú, o sea, en ese choque cultural de solamente por las palabras que tiene mi lenguaje, ya tiene una perspectiva diferente a cómo percibo la, la realidad. Entonces, eh, me parece genial que vengas a decirnos esto, porque después de la experiencia que has tenido, de que, que igual ocho años no parecen muchos, pero ocho años en este contexto, en este contexto, es la hostia y, y, lo, y lo
1: percibo. Es... mucho mucho porque además tú piensas lo que decía como el, nuestro lenguaje nativo no es el inglés y nosotros nos, nos movemos en inglés eh, claro tú en inglés por más que hablas y yo hablo bien pero tienes una digamos tienes un número de palabras que controlas eh, entonces hay, hay cosas que sabes decir de dos maneras no de siete entonces nosotros muchas veces y se lo digo sobre todo a los que vamos un poco un, los que van un poco más justitos de inglés eh, que hay veces que quieren expresar una cosa eh, que verdaderamente no es la que, la que están queriendo expresar y me pasa sobre todo con la gente que habla español claro, en español ellos están diciendo una cosa y yo sé lo que quieren decir pero el resto de la gente no lo ha entendido porque han utilizado una palabra que es muy simple que no define exactamente lo que quieren decir Exacto,
0: ¿no te ha pasado ¿verdad? que quizás en, en español no encuentras la palabra, pero la encuentras en inglés o bueno, viceversa. Ahora,
1: ahora mismo me pasa más al revés que así. O sea, ahora mismo me pasa que hay palabras en español que no definen lo que yo quiero decir en inglés Eso y lo que es. estoy acostumbrado a decir. Y, y cuando estabas comentando el ejemplo del ruso, yo me estaba pensando en el árabe. Eh, el árabe, por cultura y por lenguaje, no tiene una palabra clara para decir sí. O sea, algo tan, tan básico como sí y no. No existe. Eh, eh, pero el sí, muchas veces te dicen Inshallah. Inshallah literalmente quiere decir si Dios quiere. Entonces, si Dios quiere, tiene un matiz como... Bueno, como, pues un poco como en el español. Nos vemos mañana. pues. Si como Dios los quiere, gallegos, quiere. depende. Eso es, eso es. Entonces, es un... Bueno, pues sí, pues probablemente sí, pero no. Pero el Inshallah, depende de cómo lo digas, a veces quiere decir sí y a veces quiere decir no. No, pero no te quiero decir no porque quedaría muy feo decirte yeah, no, ¿sabes? Yeah, yeah. Entonces es, ¿vas a venir mañana, eh, mañana sábado a tratamiento que es muy duro para ti venir un sábado y tal? Inshallah. Depende de cómo te diga Inshallah, ¿sabes que va a venir o sabes que no va a venir ni de coña. Entonces, eso solo, solo lo aprendes cuando aprendes a leer es, esas ciertas cosas. Y, y claro, a eso sumarle, lo que te digo, gente de otras 400 nacionalidades, porque esto es, un, un, esto es la uno. Entonces es una, eh, yo es, es lo que siempre digo, que es lo que no viene escrito en los libros y lo que nadie te puede enseñar. Es imposible que nadie te lo enseñe porque tienes que vivir esas pequeñas complicaciones y eso genera conflictos. Sí, y me encanta la multiculturalidad, la multi eh, idioma, etc, sí. etcétera. Me encanta, pero siempre le digo a todo el mundo, tienes que ser suficientemente abierto porque va, va a haber muchos conflictos. Ahí, tengo compañeros, eh, sobre todo en el mundo del fútbol, hay muchos, eh, muchos entrenadores que tenemos aquí que son vascos. En España sabemos cómo son los vascos. Los vascos son gente directa que te habla la cara y que si te tiene que mandar a tomar por culo, te manda a tomar por culo. Y no pasa nada. Y todos entendemos que, perfecto, hemos discutido ahora y en dos minutos nos tomamos una cerveza y están amigos. Pero en otras culturas, esa, esa forma de expresarse tan directa se lo toman como algo agresivo. Y ese agresivo genera, bueno, pues un montón de problemas que luego tú dices, no, a ver, os tengo que explicar, los vascos son así, etcétera, etcétera. Entonces Yo me, me pongo en el otro lado y digo, joder, si ya dentro de España tenemos diferentes formas de expresarnos, ahora pon, ponte India, que son mil millones de personas. Pues claro, es, es muy complejo y es lo que te hace, lo que te decía mi conclusión siempre es, que hace irte un poco a lo básico. A la forma de comunicarte básica, a la forma de proceder y de comportarte básica y de ser uh -huh. suficientemente abierto para, para tolerar un poquito todo. Uh
0: -huh. Me encanta que hables sobre esto porque eh, la complejidad, hay varios niveles de complejidad, pero claro, tú estás en un contexto en el que solamente la forma de comunicarse ya influye en cómo perciben tu mensaje tus compañeros de trabajo, por ejemplo. Pues imagínate los, los usuarios, los clientes, los deportistas, increíble. Eh, hablaste también de los básicos. Yo creo que... Eh, el, el mensaje que, que transmitías de que los básicos funciona y parece que tenemos que venderlo ¿no? porque parece que los básicos como que están obsoletos y cada vez que entrevisto a una persona que, que, que lleva muchísimos años me dice Alex, los básicos ABC, para ti qué, ¿qué son
1: esos básicos? Pues mira en, en fisioterapia y especialmente en el deporte eh, yo creo que hay un un básico muy importante que es, sobre todo para nosotros, servicios médicos, eh, conocer el contexto. Conocer el contexto es clave. Tú tienes que saber qué es este jugador, eh, de qué juega, en qué situación contractual está, eh, qué proyección tiene, etcétera, etcétera. Porque, ostras, es que, es que sin eso nosotros no podemos hacer nada. A mí me pasa mucho que, yo que sé, cualquier compañero no te manda una radiografía. Oye, échale un ojo a esta radiografía, dime qué opinas. Digo... Sí, con una radiografía, tío, por más que te vea una fractura, ¿eh? Te veo una fractura, vale, hay una fractura. Ya, pero ¿qué edad tiene el jugador? ¿Dónde juega? ¿Qué es lo que se espera de él? Y eso hay veces que nosotros como servicio médico lo pasamos por alto porque, coño, nos encanta ver resonancias, tratar eh, pacientes, tratar eh, lesiones y hablar de protocolos y tal. Pero yo veo muy, muy básico conocer el contexto. Por ejemplo, para nosotros aquí el contexto es diferente, trabajamos con, con categorías menores, con gente en la que el país está invirtiendo un montón de pasta para, bueno, coño, pues para sacarles adelante. Eh, pues una lesión de largo plazo en un deportista joven no tiene nada que ver con un deportista de 34 años. Deportista de 34 años, pues tú te metes y arriesgas todo lo que haga falta y yo el primero. En un deportista joven que tiene proyección, pues tienes que buscar otras cosas. Y luego, en cuanto a lo que es tratamiento como tal... Eh, pues lo mismo, yo creo que nosotros la fisioterapia se ha, metido en, se ha metido en un fregado de intentar abarcar tantísimas cosas que al final no abarca nada. O sea, intentamos pisar todos los campos. Esto, a mí me gusta mucho hacer autocrítica porque soy el primero que he cometido errores, como todos. como todos. Y de joven más, y ahora también, que me daré cuenta seguro un poco más adelante. Eh, pero, pero yo... Pero, creo perdona, que perdona, un
0: consejo que me dio eh, un, una persona ya hace mucho tiempo. Eh, me dijo, Alex, si te equivocas, que no se note. <risa> que, que solo te pues des te cuenta digamos. tú.
1: Solo te des cuenta tú. Ya, vale, vale, Pues parte de los básicos para mí es que, que nosotros cuando, cuando tenemos una lesión, cualquier tipo de lesión, te hablo desde las cosas más básicas como una triste contusión en un deporte de contacto hasta cosas más complejas sí. como un cruzado o una fractura compleja o cosas así. Eh, yo creo que hay veces que nos hemos despegado un poco de lo que es la parte humana de manejar un paciente. Y la mayoría de nosotros hemos llegado a la fisioterapia porque nos gusta tratar con gente. Si no, estaríamos delante de un ordenador haciendo protocolos o estudios científicos. Los que somos clínicos nos gusta tratar con los pacientes. Y hay veces que eh, nos centramos demasiado en los protocolos, en la ciencia, etcétera, y aquí hacemos muchos estudios y, y todo lo que quieras. Pero, joder, hay veces que nos, se nos olvidan cosas básicas como decirle al paciente, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que crees tú que va a pasar? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué opinas tú? Sí. Eh, eh, yo qué sé, ¿cuál, ¿cuál crees que es el problema? Yo hice el máster de alto rendimiento del COE uh -huh. y eh, parte del vamos, el trabajo que hice de fin de máster fue sobre psicología de lesiones, porque es un campo que me, me interesaba mucho por, precisamente por haber tratado con mucho deportista. ¿no? Y uno, vamos, el, el estudio que hice se basaba en, en ver la, la percepción que tiene el deportista de la, de la lesión. Pues yo descubrí que con una pregunta muy simple que casi nadie hace porque nos hemos olvidado de estas cosas, eh, te ayuda mucho a definir cómo, cómo programar una recuperación, que es, ¿por qué crees tú que te has lesionado? Porque, claro, a ver, si alguien te ha pegado un cabezazo y te ha ya. fracturado algo, es muy fácil, no hay no algo ¿no? muscular o algo de esto, claro, no, no contar Pero te, te sorprenderías de ver las, las respuestas que da la gente, porque, claro, nosotros, tú dices... Eh, eh, por ejemplo, me acuerdo un caso, eh, siempre lo cuento, do, dos eh, jugadores... Eh, que se rompen un cruzado, jugadores de balonmano del mismo equipo, eh, uno de ellos eh, hace un cambio de dirección, se rompe el cruzado, sí. un clásico, y otro de ellos salta para lanzar y en el aire le contactan, le pegan un empujón y al caer se rompe el cruzado. Entonces, eh, claro, tú esperas que digas, ¿cuál es la causa de... ¿Por qué crees que te has lesionado? Pues al que le han empujado, coño, te esperas que diga que porque le han empujado. Sí. Y el que se ha hecho un cambio de dirección, pues yo qué sé, pues adivina tú qué es lo que piensa él. Bueno, pues en este caso, al que le habían empujado decía que eh, se había lesionado por culpa suya, porque estaba empanado. O sea, su, su, su respuesta fue porque estaba empanado. Porque salté y estaba tan relajado, el partido era tan fácil, tenía el lanzamiento tan claro, que no, no fui con la suficiente tensión y cuando me tocaron caí. Es decir, en vez de, en, en vez de echarle la culpa que le ha empujado, dice no, no, si sí, la culpa ha sido mía. Mientras el que se lesionó, el que se hizo un cambio de dirección y se rompió, la culpa era del entrenador. Entonces, cuando, cuando yo le dije la culpa del entrenador, ¿por qué? No, porque me ha puesto a jugar en este puesto y este no es mi puesto y, y voy, tengo una demanda muy alta, entonces no consigo centrarme, iba y muy, iba muy pasado y tal, y, y bueno, cambié de dirección y me rompí. Entonces, eso te da una información súper importante para luego cómo programar tú el resto de, de la sí. lesión. ¿no? Porque, claro, hay veces que somos demasiado mecanicistas, ¿no? Mm, si hay un exceso de valgo, si hay una falta de dorsiflexión, sí, y, y tan luego tan cuando audición. hablas con el propio... Claro, cuando hablas con el deportista te da una visión que es súper simple y te dices, joder, es que ese día no había dormido macho, iba empanado y tal, bueno, pues entonces ya está no le des más vueltas a la falta de dorsiflexión porque ya la tenía antes. Entonces yo cuando hablo de los básicos, a veces hablo de, eso, de cosas tan básicas como, eh, como hablar con el deportista, como saber un poco y entender el contexto, porque eso te ayuda a, a definir la dirección por la que vas. Es decir, sí. si la causa es claramente biomecánica, porque tú dices, joder, mira, este chico tiene un valgo de rodillas, un X de cadera y tal, y no encontramos nada más, coño, pues habrá que centrarse en eso. Pero si la causa va por otro lado, pues entonces no, no gastes energías en algo eh, cuando puedes dedicarte a otra cosa, porque... Yo siempre digo, aquí y yo trabajo en un sitio donde tenemos un montón de medios y un montón de cosas y profesionales que nos pueden hacer túnel vision en absolutamente todas las cosas que te puedas imaginar. Eh, pero en realidad la, las, las cosas acaban siendo muy sencillas, no, las cosas no tienen 55 causas, todo es multicausal, pero es verdad que hay cosas que pesan más que otras. Y lo que no sí. tenemos en el alto rendimiento es tiempo. A mí me encantaría tener tiempo para dedicarme a todo, por más que aquí tenga medios nosotros tenemos dos máquinas de isocinéticos aquí que, que valdrán una pasta, son las mejores del mundo, pero es que poner a un tío en un isocinético lleva 45 minutos y yo no tengo 45 minutos para, para yeah. estar malgastándolos en algo que dices ya,
0: yeah. hay que es, ser efectivo para mí es, sí.
1: claro, es un poco optimizar el tiempo para lo que queremos
0: eh, me tengo una curiosidad eh, tengo dos, dos escenarios Voy a elegir este. Tienes a una Es un contexto de baloncesto. ¿eh? O sea, ¿qué, ¿Qué harías tú? Puedes preguntarme información si quieres para tener un poco de contexto, como bien dijiste antes. Pero tú tienes a una jugadora profesional, élite, que se tuerce un tobillo, tiene dolor y, y tiene que jugar, o no, bueno, tú, tú, tú dirás qué es lo que opinas, eh, una final de una Copa de la Reina. Y tienes un partido el jueves, que vas a ganar, el sábado, que es las semifinales, y la final. Y esa persona, esa jugadora, no llega al, al 100% de sus capacidades. Es decir, te, sabes que te va a jugar con dolor. Entonces, ¿cuál es tu approach con la jugadora? ¿Qué, qué, 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 pues, qué diagnóstico le haces? Qué, ¿Qué le preguntas? ¿Qué le evalúas? ¿Qué le aconsejas? Y pregúntame si quieres, porque esto es de hace dos años. Pues
1: mira, en, en, el, en el, primer, eh, ¿cómo te digo? el primer paso para mí, como siempre y nosotros en el mundo médico estamos muy educados para esto, es tener un diagnóstico. Es decir, ¿qué es lo que tiene? Eh, tiene una, un, un ligamento lateral grado 1, grado 2, tiene una lesión condral, tiene una fractura X. Entonces, el diagnóstico ya me va a dar cu cuánto me puedo tirar a la piscina. Es decir, eh, si aquí hay una fractura... Uf, no, hay, no, no, había no, fractura, no había fractura. Claro. Un esguince ¿no? Digamos, un sí, esguince sí, esguince grado de 1. Clásico. De ideas, sí. una, un tobillo inflamado y poco más, ¿no? No sí. mucha inestabilidad y puede caminar sin muletas.
0: Sin edema y puede caminar y no tiene coger
1: residual. Bien. Vale. Edad de la jugadora: 32. 32. Eh, con experiencia, supongo. Venga, va. Profesional. Lo... <risa> Profesional. Edite. Élite. Élite total. Sí. Vale. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué hay después de esa Copa del Rey?
0: Eh, dos meses más de competición.
1: Eh, hay Euroliga, pero
0: opciones remotas, pero hay opciones de ganar la Liga. Y después WNBA.
1: Vale. Es decir, est estamos hablando del corto plazo, del medio y del largo. Es decir, tenemos sí. cosas importantes en los tres. Sí. Pues, a, a mí en, en esos casos... Y aquí, pues al final hemos acabado desarrollando un sistema para, para hacer eso, que, que además me gusta mucho porque es efectivo. Eh, uno de los errores que yo creo que cometemos, y, y yo creo que tú estás en esa situación, y yo he estado también y estoy, es que cuando estás metido muy dentro, eh, mm. a veces no eres capaz de ver las cosas con perspectiva. Mm. Y acabas tomando las decisiones un poco sobre la marcha, ¿no? Eh, ¿Cómo estás hoy? Venga, va. Totalmente, pues, entram, tal, tal, tal. totalmente. Pero nunca, sí, sí. nunca hay un momento en el que tú te sientes con la jugadora... La entrenadora o el entrenador, el preparador físico, el fisio y el médico y digas cinco minutos, ¿eh? que a veces no hace mal, mal, falta más de sí, cinco sí, sí, minutos. Es sí. decir, oye chicos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué riesgos tomamos? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué? Porque al final tanto preparadores físicos, médicos, incluso los médicos en el deporte no suelen tener un despacho mm. donde sentarse con su mm. bata blanca y tal. ¿Qué es lo que a veces aporta el médico que no aportamos los fisios? Que es la bata blanca y el despacho. Y el médico se sienta a un lado y el paciente se sienta al otro. Y eso marca una, digamos, una línea donde tú dices, va, esto es lo que vamos a hacer. Tu diagnóstico es este y vamos a hacer A, B y C. Y nosotros en el día a día, cuando estás metido dentro del deporte, por desgracia, casi nunca haces eso. Porque va vas tirando, vas tirando, vas tirando. Y a veces te acabas encontrando con ese problema eh, a, a causa tuya.
0: Acabas de decir no una cosa muy interesante. Muy interesante. O sea, ¿tú crees que fisios y Preparadores físicos, deberíamos tener esa situación jerárquica de sentarnos al
1: otro lado de la mesa con nuestros deportistas.
0: Y a veces, yo no, lo hago. yo no lo
1: hago. Eso yo, yo al otro lado de la mesa, personalmente, no me gusta. Yo me siento al mismo lado de la mesa y a veces lo hago en la propia camilla. ¿eh? Hmm. pero siento al paciente en la camilla eh, cuando está en tratamiento, papá, pa, pa Pero luego, cuando acaba el tratamiento, siéntate, te sientas, te coges esta silla y vamos a hablar o mismamente sentado en la camilla.
0: Pero Porque es lo un... mismo, o sea. Eh tú tienes esa situación jerárquica. Sí. ahí, Pero en el, el preparador físico, yo creo que no tiene esa situación. Es difícil.
1: Es, es más difícil tenerla porque el rol... Porque en el gimnasio,
0: este. ¿qué te sientas? Claro. Eh? <risa> en el bench
1: press, no. No,
0: no tienes esa nosotros, situación de estar claro, ni al lado. Nosotros aquí, ¿sabes? lo que
1: hacemos, y sobre todo cuando hay una lesión importante, llamemos importante más de tres por semanas, que preveamos que se puede uh -huh. perder algo relevante, eh, nosotros nos sentamos todos. Todos es todos, entrenador, preparador físico, segundo entrenador, preparador de porteros, fisiólogo, psicólogo, biomecánico, nutricionista, psicóloga, todo el mundo. El servicio médico prepara un poco el caso, qué es lo que se prevé que pueda pasar, y ¿Sí? venimos ya con un plan, eh, con un plan visual, esquemático, donde dice las tres primeras semanas esto, después va a pasar esto. Plazos otro, más biológicos, ¿no? Eso es. ¿Sí? Y entonces, a partir de ahí, todos nos sentamos. Y eh, discutimos sobre, sobre el caso, porque a lo mejor nosotros, imagínate, como servicio médico, decimos, bueno, pues este jugador en cuatro meses puede estar y hará esto y esto. Pero llega el entrenador y dice, como me acabas de decir ahora, es que dentro de tres meses y medio tenemos la final de la Champions. Claro. Hostia, claro. pues Entonces, entre todos decimos, oye, ¿merece la pena arriesgar o no? Y empezamos a poner encima de la mesa estas cosas. ¿Cuál es la edad de la jugadora? ¿Qué tenemos después? ¿Cuál es su contrato? Etcétera, etcétera, etcétera. Y al final verdaderamente como nos hemos sentado a hablarlo, lo que, lo que acabamos haciendo es que todos firmamos una especie de contrato donde estamos de acuerdo y decimos, oye, todos estamos de acuerdo en que vamos a arriesgar con esta jugadora o en que se opta por quirúrgico y no conservador o viceversa. Sí. Eh, y ese momento que a veces dura cinco minutos y a veces dura 35 o, o una hora si el jugador es más complejo, a nosotros nos ayuda mucho porque a todo el mundo le, le baja ese nivel de estrés Decir, hostia, es que los médicos, macho, ojo oh, es que le Sí, de que, que sea una de decisión
0: rasgos. grupal, claro, y consensual. Entonces,
1: luego ya el día a día te marca los pequeños detalles, porque yo ahora a prever lo que va a pasar dentro de tres meses, hombre, a grandes rasgos, bien, ¿Qué? pero dentro de tres meses es el, es el día que hay que decir. Nosotros hoy mismo hemos dado el alta a un jugador que lleva 11 meses por un cruzado, por un caso muy complejo, que ha tenido muchas cosas entre medias y que se ha alargado más de la cuenta. ¿Sí? Pero el día de dar el alta, que es hoy... Es cero estrés, porque ya hemos pasado por esa situación en la que antes de darle el alta ya nos hemos juntado y hemos dicho. Además, eh, lo, tenemos un formato que es con una, una diapositiva, la dividimos en cuatro cuadrantes y ponemos a nivel médico, ¿cómo está? La resonancia dice esto, tiene esto, esto y esto. A nivel performance, ¿cómo está? y Entonces, el preparador físico nos da datos. Eh, sí. el, el GPS nos dice esto, respecto a la antes a la lesión, estaba así, así, así. El entrenador nos da datos técnicos, yo le veo técnicamente con estas carencias, que esto está bien, esto está bien, y luego hacemos partícipe también al jugador, le pasamos un cuestionario de readiness, uh -huh. se dice readiness? de? Sí, 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 sí. En, en le, inglés, yo, yo le llamo así, eh, le llamo readiness. Readiness, eh, donde nos dice cómo se ve. Entonces, con esas cuatro cosas las ponemos visualmente y eh, marcamos o con un tick verde o con una bandera naranja o una bandera roja lo que creemos que es una bandera roja o lo que creemos que está perfecto. Y visualmente tenemos un poco todo y decimos, pues mira, el servicio médico cree que está, pero performance y el entrenador dicen que, bueno, pues no se le puede dar el alta completa, tiene que seguir entrenando. O, oye, todo está perfecto, pero el jugador no se ve. Mm. Bueno, pues es una información a tener en cuenta. Entonces esas cosas que acaban siendo, nosotros las hemos sistematizado y a mí, a mí ahora me salen solas. Pero es verdad que pienso en, en cosas que he hecho antes. Y, y, joder, cuesta mucho encontrar en el día a día de un equipo un, un momento en el que digan, oye, eh, vamos a sentarnos todos sí. eh, y vamos a hablar de este caso. También porque los españoles somos así, te digo que en el fondo para muchas cosas es mejor, ¿eh? pero los ingleses son muy estructurados. De decir, vamos a hacer una reunión mañana a las 11 y 5, de 11 y 5 a 11 yeah. y 12 en la que hablemos de esto. Y a mí me, me cuesta mucho, eso me, me cuesta como español, eh, pero tengo que reconocer que si ninguno de los dos extremos es bueno. Ni el todo sobre la marcha, ni el claro. absolutamente planificar todo. Pero sí que es verdad que yo como recomendación, pues encontrar ese momento para sentarnos. Porque si no acaba siendo todo sobre la marcha. Yo hablo contigo preparador físico. Tú preparador físico hablas en otro ratillo con el segundo entrenador. Segundo mm. entrenador con el primer entrenador. Y luego el primer entrenador con el fisio. Y luego entonces, la información se nos diluye tanto que dices, ya, pero ¿para cuándo está? entonces El caso que tú me decías, ¿qué haría yo con esa jugadora? Lo primero de todo reunir toda esta información uh -huh. y decir, oye, a nivel de club, a nivel de selección, a nivel de lo que tenga ella después, nos es imprescindible que participe. Número uno, para ella. Número uno, para su salud. Quiero decir, número dos, para el club y para nosotros. Y número tres, oye, para su futuro, sea con nosotros o no. ¿Qué haría yo? ¿Con un esguince? Hostia, un esguince es una de esas cosas con las que puedes arriesgar. ¿Qué te puede pasar? Otro esguince. Uh -huh. Que es algo tan común que, que yeah. bueno, no... Si me dices, con un cruzado, con una rotura muscular... Claro, es que una rotura muscular, si vas tan justo, tan justo... Si se vuelve a romper, entonces te alarga la cosa seis semanas. Sí. Un esguince grado uno, sin edema, sin nada especial... Es uno de esos para arriesgar. Y al final, los jugadores están para jugar los partidos importantes. Sí. Y eso a veces nosotros, los servicios médicos, o estamos dentro, no los vemos. A mí, como servicio médico, me es muy fácil decir tres semanas. No, no sé el contexto, no sé lo importante que es el partido... Ahora cuando metes un poco todo en el contexto y dices, joder, más, pues mira, a lo mejor la reservamos en el primer partido que es fácil y lo vamos a ganar, ganamos un par de días más, a lo mejor en la semi, si es una jugadora importante y el partido se pone feo, pues tiene que salir y en, y en la final que esté, y ya le he ganado cuatro días a ese 15. y oye, eh, coach, ¿cuál es el siguiente partido? Ah, el siguiente partido es fácil, bueno, entonces le, apreta, le apretamos para esta Copa del Rey y, hostia, a lo mejor la semana que viene no juega y le ganamos una semanita y la tienes ya para, para la Euroliga y para intentar que esté para la Liga. Yo creo que es una cosa que a nosotros como servicio médico a veces nos falta y yo tengo esa visión por otro lado, pero es la planificación. O sea, nosotros vamos mucho, este es el esguince y se trata así, este es el protocolo. Pero no, hostia, hay, hay que planificar. Hay que, tienes que meter cosas en el calendario y tienes que decir, hostia, pues el pico está aquí aquí podemos tomar un descanso y aquí podemos... Uh -huh. Especialmente en el baloncesto que no es como el fútbol que a veces... O participas 90 minutos o, participo, o te cambian una falta de 30. Pero ya, 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 es todo, correcto. Entras, sales, entras, sales, tienes más versatilidad. Igual más.
0: más fácil de gestionar los minutos, desde luego. Claro. Eh, me has pintado un escenario maravilloso, pero esto no, no siempre es así. De hecho, yo he estado en contextos en los que eh, había tal secretismo que unos quedaban a solas con la jugadora y le contaban su opinión. Entonces tú estás en un contexto en el que, eh, claro, como, como fisio ya ni te cuento, porque claro, tú tienes la mayor intimidad con la jugadora, porque estás a solas uh -huh. con ella y, y generas ahí un vínculo eh, que el resto de, de, de expertos no, no podemos llegar ahí, no podemos llegar a eso. Yo hay veces que, que, o sea, el preparador físico sí que puede estar a veces solo o sola con la, con la jugadora o deportista, pero... No es lo mismo, no es lo mismo esa intimidad. O sea, ¿cuántas cosas se cuentan en una sala de fisioterapia? ¿no? Uf. Entonces, cuando tú te encuentras en ese contexto en el que sabes que hay información que se está diluyendo porque no os sentáis y porque no sabes lo que le ha dicho un asistente o un médico o un entrenador o un preparador físico, ¿cómo en ese momento en el que tú estás íntima con, con la jugadora... ¿Cómo gestionas eso? Es que el entrenador me dijo que voy a jugar la semana que viene y tú no tenías ni
1: idea. ¿Cómo gestionas eso? Pues mira, yo, habiendo visto tantos perfiles como he visto aquí de mucha gente, desde gente que técnicamente es espectacular, pero luego a nivel humano, soft skills, estas, sí. estas habilidades que hay que tener no van ni para atrás, gente que es absolutamente el perfil contrario, que técnicamente es penosa, pero después, joder, que bien se maneja. Eh, yo creo que como, como fisio en cualquier contexto hasta en hospitalarios eh, pero en, especialmente en el deporte todas estas habilidades sociales y personales son absolutamente fundamentales sí. si tú quieres arruinar a un equipo a cualquier equipo pon un fisio topo dentro del vestuario <risa> te, va a reventar el, te va a reventar el grupo sí. y si quieres mantener el equilibrio eh, ten a un fisio que tenga habilidades sociales ¿por qué? porque Claro, tú mismo lo has contado y yo lo he vivido y lo sigo viviendo. El fisio, verdaderamente, creo que acaba siendo la persona que más información tiene de todo el equipo, sí, de, de todo el staff. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la jugadora el jugador tiene confianza y te cuenta cosas. El preparador físico, si tienes buena relación con él, que ya ser así, te va a contar cosas. El entrenador, lo mismo, las que le interese o las que quiera que oigas o si tienes buena relación, todas. Si me apuras hasta el presidente y la directiva porque acabas compartiendo autobuses, cenas, comidas, el manager del jugador. Entonces, tienes tantísima información que o sabes filtrar perfectamente o, o ahí puede estar tu muerte <risa> profesional como oficio o tu verdadero éxito. Y esa es la clave. Es el, yo es lo que veo más difícil para mí personalmente y para gente a la que le veo cometer fallos. Luego la experiencia te lo da, claro, a base de cometer fallos, lógicamente. Pero... Eh, es el saber filtrar información y el saber decir, pues imagínate, yo sé que a esta jugadora ya no, no la van a renovar, yo sé que claro. no renueva y yo tengo una relación muy buena con él, hasta vamos a tomar copas después si hace falta, pero, joder, tengo que ser suficientemente profesional eh, para que ella no sepa nada y, la, y, y al contrario, yo sé que la jugadora está dispuesta a jugar pero el entrenador no quiere es muy complejo y muy es difícil. para mí el desarrollar habilidades sociales, que gran parte de ellas o las tienes o no las tienes y se acabó, no hay mucho más. Hmm. Y otra parte te la da el, el, el haber tenido experiencias y el ser lo suficientemente abierto. Yo, hay muchísimas cosas, como yo creo que hay un dicho en castellano, que uno sabe, uno sabe más por lo que calla que por lo que dice. Pues eh, ese sería el perfil que marca un físico. Tú acabas sabiendo muchas cosas... Y lo que tú dices, la jugadora te puede decir, es que el entrenador me ha dicho que, va a jugar, que voy a jugar la semana que viene, ¿qué tengo que hacer yo en esa situación? Callarme. Sí, sí, no te preocupes, ya lo hablo yo con él, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si yo me enfrento a eso diciendo, pero ¿por qué te ha dicho eso? Pero si no hemos hablado de nada de eso. Tal, eso es. Joder, ya genero un conflicto que quizá no sea necesario y quizá el entrenador me lo ha dicho y se me ha olvidado. O, o todavía no me lo ha dicho y justo me lo va a decir al salir. Sí. O, yo y, Entonces, y una
0: desconfianza de, de la jugadora hacia el staff, que es lo peor que, puede,
1: que se puede generar. Exacto. Entonces, yo creo que es un poco intentar mantener ese equilibrio en que, a ver, el, la comunicación entre el staff es, muy, es, es compleja, especialmente cuando tú piensas que muchas veces eh, nosotros, los servicios médicos, tenemos una situación peculiar y es que en clubes. El servicio médico casi siempre pertenece al club, mientras preparador físico y resto del staff, digamos que viene con el entrenador. Sí, sí. Entonces, yo como servicio médico puedo haber visto pasar por aquí 17 entrenadores. Claro. Entonces, este puede que me guste, pero tengo que saber mantener ese equilibrio. Porque sin, porque al final el entrenador es el jefe y si el entrenador quiere que este fisio se vaya a la calle, se acaba yendo a la calle. Por mm. más que pertenezca al, pertenezca al club, ¿no? Mm. Entonces, digamos que tú como preparador físico tienes que, que mantener... Esa fidelidad al entrenador está marcada, de, de, porque casi siempre viene hasta por contrato, si me apuras. Sí. Eh, sin embargo, el servicio médico, digamos que está velando por la, por la salud de la jugadora y le debería dar igual lo que diga el entrenador. Mm. Pero la, la experiencia te dice que hay que mantener ese equilibrio y tienes que mantener esa cierta... Distancia, ese cierto, eh, digamos, decoro con todo, porque te sería muy fácil decir que el entrenador no tiene ni puta idea, no hagas caso a este preparador físico. Por lo que te digo, porque tienes mucha información, en realidad. Sí. Eh, hmm. eh, pero bueno, la gente que no se comporta así no sobrevive mucho. Este Cuando eh, no,
0: eh, tengo esa sensación siempre de que cuento algo y no me acuerdo quién me lo dijo, porque son muchas entrevistas de ahí, no me acuerdo. No, o sea, pero me han dicho también. Eh, eh, Alex, es que este fisio lleva 20 años en este equipo porque no se le ve. Uh -huh. Porque no Estoy se le ve. No totalmente se, de acuerdo. No se nota que no está ahí, pero está. Y tanto. Que totalmente está. de acuerdo. Yo,
1: mira, ayer mismo he tenido una conversación con un compañero, bueno, el que ha recuperado este cruzado, que han tenido un trabajo muy duro y ha ah, tenido muchos eh, problemas. Y precisamente hablaban entre dos, entre él y el redactador, y decían: Joder, macho, es que desde performance y tal, no nos han agradecido nada. Y mi respuesta fue, mejor, mejor, no pasa nada, no hace falta, o sea, nosotros no estamos aquí ni para que nadie nos agradezca, ni para que nadie nos eche la culpa. Lo mejor que nos puede pasar a, a los servicios médicos, al fisio, al médico, es que nadie hable de nosotros. A mí me es tan peligroso, personalmente, cuando alguien me dice, Joder, es que este es que sois una mierda, es que trabajáis fatal, es que este tío es muy malo y tal, como cuando alguien me dice, Joder, este tío es buenísimo, macho, qué bien lo habéis hecho, sois los mejores, tolero igual de mal las dos cosas. Yo A mí que no se hable de mí es lo mejor que puede pasar. Porque, primero porque si no se habla de ti es porque probablemente va, todo funcione bien y no haya muchos lesionados. Y, no, sí, tal. Sí. y en realidad cuando no hay muchos lesionados casi nunca es gracias al servicio médico. Nosotros uh -huh. tenemos una influencia. Una de las cosas que te ayuda trabajar aquí en un entorno tan multidisciplinar es a darte cuenta de que en realidad influyes menos de lo que tú pensabas. Yeah. Al final yeah. cuando trabajaba en un equipo y estaba, no teníamos ni preparador físico, había entrenado el segundo entrenador y fisio, Joder, también la juventud influirá, claro, pero en algún momento llegas a pensar que eres importante y dices, macho, este título se ha ganado porque yo recuperé a este jugador, <risa> este, este atleta ganó esta medalla porque pudo competir gracias a mí. El ser
0: humano es egoísta por naturaleza, es normal, normal, es normal.
1: Pero, pero luego, entre la experiencia y el, el, aquí ver a mucha gente de muchos campos, dices, pues, tampoco tenemos tanta influencia, ¿eh? no somos sí. tan importantes, entonces, mira, si no se habla de nosotros, perfecto, y... y mi, mi gran maestro, que es el doctor Baró, es un, ni siquiera es un fisio, es un, es un médico, es un traumatólogo con el que trabajé muchos años y, y bueno es un poco como un segundo padre, eh, siempre decía que eh, la, la fisioterapia, los servicios médicos no necesitan publicidad. Tú no, no puedes hacer publicidad de una clínica, porque no, no es un negocio que se haga con la publicidad clásica de un anuncio en la radio o en el periódico, ¿no? sí. porque la publicidad te la da verdaderamente el boca a boca. ¿Y qué sí. es lo que te da la publicidad? El buen trabajo. Tú si haces en, en, en nuestro mundillo, eh, si un paciente habla mal de ti, perdón, si un paciente habla bien de ti, se lo contará a su primo y a su hermano. Sí. Pero si, si tú lo has hecho mal y la has cagado con él, se lo va a contar a su primo, a su hermano, al vecindario entero, al, a los padres del colegio de los niños y, a, y lo publicará en Facebook. Entonces, la buena publicidad, un paciente te trae un paciente, pero la mala, un paciente te quita 20.
0: Eso, eso es, es cierto, tío, es cierto
1: todo el mundo sabe quién la caga pero poca gente sabe quién es el que recuperó a, a Ibrahimovic o a, cualquier, a Cristiano Ronaldo o a Messi ¿no? es cierto, totalmente
0: cierto eh, Dani eh, cuéntanos eh, tus procesos tus protocolos con los preparadores físicos, con los readaptadores es decir, no me gusta hablar de fases pero para que me entiendas pues ahora tú, uh -huh. ahora yo, cómo hacemos esto, cuál, cuál es esa relación con, con los de nuestro
1: gremio, digamos. Pues mira, esta misma conversación la tiene hoy con un, un exjugador de balomano mío, Víctor Hugo López, que ahora es entrenador de balomano en, en Japón. Y bueno, tenían un poco, un poco este problema de cómo, de cómo integrar todas estas cosas eh, cuando no tienen ciertas figuras. ¿no? Mm. Y, y entonces me pedía un poco que le mandara el modelo con el que trabajamos aquí. Lo que tú has dicho, esto es Disney World. Muy fácil trabajar con un modelo en el que tienes staff para prácticamente todo, yeah. pero yo, yo también, como digo siempre, aunque suene mal, pero yo también he comido mucha mierda mm. <ríe> y yo también he estado en sitios donde no había nada, entonces tienes que sacar recursos de donde sea eh, Otra vez más, creo que depende mucho de los perfiles humanos que tengas, es decir, eh, y tú mismo si a poca experiencia que tengas lo sabrás con fisios, hay fisios que tienen un perfil muy de clínica y muy poco perfil de campo y hay fisios que te pueden estirar el chicle hasta prácticamente el campo porque tienen porque han sido jugadores o sí, porque sí. tienen ese conocimiento. ¿no? Entonces, claro, eso te marca mucho el diseño que tú hagas. Y por eso yo estoy de acuerdo también. Hablar de fases para los libros está muy bien, pero sí. la realidad no funciona así. Tengo que ver un poco el perfil que tengo y a partir de ahí nos movemos y, y... porque estamos en una zona gris, en realidad. No está sí. definido ni lo va a estar nunca. Sí. Porque, porque, claro, yo siempre, siempre digo, ¿dónde empieza la readaptación? El día del quirófano. El día del quirófano es cuando ha empezado la readaptación, porque si el readaptador o el preparador físico no conoce qué es lo que se hace, no conoce dónde, dónde le han metido un tornillo para anclar el ligamento, claro, luego es muy, muy difícil entender por qué los ejercicios a 45 grados y no a 90, ¿no? Mm. Eh, Entonces, nosotros aquí un poco el proceso que tenemos es fase inicial, fase intermedia, fase avanzada y return to play. Lo, digamos en esas cuatro fases, que la avanzada y return to play viene a ser una. Entonces, eh, lo que hemos hecho es definir un poco, eh, hicimos un análisis de cuáles son las necesidades. Las necesidades, desde el punto de vista de tratamiento, son fáciles, están sencillas, están definidas y ya está. Nosotros las mm. tenemos, claro. Ahora, desde el punto de vista de readaptación o de preparación física, dijimos, vale, ¿qué necesitamos en una fase inicial? Cuando un tío está inmovilizado, con una escayola o con un. ¿Qué, qué necesito yo del preparado físico en ese momento? Coño, pues mantener la condición física de la zona no lesionada si es sí. que puede. Sí. Muy fácil. En esa fase inicial, eh, aquí trabajamos con un readaptador eh, en el cual un par de sesiones a la semana o tres o las que decidamos y dependiendo del perfil, de la lesión, del jugador, del deporte, eh, pues trabaja con ese fitness que llamamos. Lo llamamos fitness rehab, eh, es decir, el re fitness dentro de la rehabilitación. Que puede hacer, si es miembro inferior, trabaja tren superior, si es miembro superior, pues trabaja tren inferior y se dedica al fitness, a mantener, a que no gane peso, sí. a que mantenga su estado de forma básica. Cuando el jugador va avanzando y ya va pudiendo hacer cosas funcionales, llámese correr, cosas donde ya va pudiendo meter, entonces digamos que ahí el papel del fisio va disminuyendo un poquito y muchas veces lo que hacemos es, eh, oye, yo me dedico a la zona lesionada, pongamos una rodilla, eh, la pierna derecha déjamela a mí, Seguimos trabajando nosotros porque hay ciertas cosas específicas que tal. Tú dedícate, ya puedes empezar a trabajar fuerza, ya puedes empezar a trabajar todo lo que quieras. Sí. E incluso, pues imagínate, eh, yo me dedico a esa pierna, pero squad ya puede hacer a dos piernas, hasta X grados y no sé qué. Entonces, eso se va trabajando a nivel individual por el preparador físico, que sabe mucho más que nosotros de trabajo de fuerza y de todo lo que haga falta. Eh, y, cuando el, y si el jugador está mínimamente disponible para hacer lo que su equipo está haciendo intentamos ya integrarle dentro del grupo. Es decir, el grupo está haciendo esto en el gimnasio, esta es la sesión... Perdón, federal. es que me,
0: me, me vino a la cabeza lo de los entrenadores
1: que te suelen decir, Dani, o está o no está. O no está, correcto. Entonces, ahí es donde viene también el perfil. Nosotros aquí tenemos seis equipos de fútbol. Mm. Seis equipos de fútbol con misma metodología, porque trabajan mm. con la misma metodología, pero cada entrenador es un mundo. Tenemos entrenadores on-off o in-out, es decir, o está o no está, y tenemos entrenadores que, que permiten esa, esa transición. Entonces, tres cuartos de lo mismo, nosotros nos adaptamos. Oye, mira, por mí, este jugador podría participar en todo esto, excepto esos dos ejercicios. Por la psicología del jugador y por el beneficio de la lesión, coño, que entre con el grupo, va a trabajando conmigo individualmente, pudiendo estar con el grupo. Ahora, el entrenador o el preparador eh, físico especialista en fuerza del gimnasio, le es un jaleo meterlo en unos sí y en otros no fácil lo sacamos no pasa nada mm. no, no hay no hay problema yo siempre es intentamos poner por delante el beneficio del jugador ahora que eso va a generar un, lo que decía antes que genera un conflicto y me va a generar un pifostio con el entrenador o con el preparador físico que no veas no te preocupes nos encargamos nosotros no pasa nada vamos a hacer las cosas simples mm. entonces un poquito más adelante cuando ya el jugador está para hacer cosas más funcionales intentamos hacer ese trabajo de eh, específico sport específico o fútbol específico donde ya trabajaría en campo a poder ser a la misma hora del grupo y en el mismo espacio que en el grupo y si no puede ser, pues aparte ya cosas, tareas específicas de fútbol donde el preparador físico, si no es el del equipo es el especialista en fútbol eh, pues ya le van metiendo más tareas orientadas al trabajo que sea si es atletismo, pues lo mismo y eh, una última fase en la que ya entra la integración entonces, lo que hemos hecho es definir para cada una de esas fases quién está involucrado, en qué y por aquello que decía al inicio le hemos puesto nombre a todo se llama Fitness Rehab, se llama Pool Rehab para la piscina, se llama eh, Field Rehab cuando es una sesión individual en el campo específica, se llama Football Specific cuando es específico en el campo pero en grupo, con un sí. grupo pequeño o de lesionados o de, con el portero, etc. Y se llama Partial Training cuando es participación con el grupo mmm, eh, pero no en el entrenamiento completo. Entonces uh -huh. eso de poner nombres... Ayuda mucho porque define quién es responsable de qué. Sí. Entonces, partial training es responsable del preparador físico del equipo. Sin embargo, fútbol específico es responsable el readaptador. Y field rehab es responsable el físico. Entonces, al final, lo que yo digo siempre, si a mí me da igual quién, ha, quién haga qué y quién sea responsable de qué, lo importante es que se haga. Yeah. Pero es verdad que la responsabilidad te marca un poco... Oye, mira, yo soy el responsable, yo defino cuándo sí, estiro sí, sí, la sí. tarea, qué cosas le hago y no hago. Pero para eso estas cosas son complicadas. Al final... Es verdad que hay veces que las cosas son más sencillas cuando solo trabaja uno. Mm. Cuando yo trabajaba como, como único fisio sin preparador físico, sinceramente esto era todo mucho más sencillo. Con, controlas el, el proceso desde el inicio hasta el final, claro. con tus tropecientos errores y tus tropecientas carencias. Pero tienes toda pero la, la información. La, claro.
0: Entonces, cuanta cuando más gente, tú? más
1: problemas. Mm. Tienes mm. muchos expertos, pero cuando hay muchos expertos. Pero hay que hacer las no, cosas, como bien dices. Claro. Pero, eh, lo has explicado fantástico. Eh,
0: pero, Dani. Por ejemplo, un cruzado, ¿cuándo tienes en tu cabeza la idea de ya está, ya, ya eres uno más? Hay un proceso siempre, después del de claro.
1: return to compete. ¿no? Correcto. Ahí siempre la pregunta es, cuando, te, cuando me preguntan si el jugador ya está, mi respuesta es, ¿ya está para qué? <risa> claro. Ya Imagínate, me para correr. Tú, sí. tú
0: llevas, pues esos 11 meses, ¿no? esos 11 meses que has comentado, eh, empieza a entrenar con el equipo, empieza a competir con el equipo, lleva un mes de partidos, todo va más o menos bien. ¿Cuándo tú en tu cabeza sientes que esa
1: persona ya está, ya no vuelvas por aquí? Pues mira, creo que luego todos, todos nosotros, todas las profesiones, tenemos carencias, por suerte, para eso hay otras profesiones. Eh, entonces nosotros vemos las cosas desde nuestro punto de vista. Entonces yo siempre digo, médicamente este tío está hace cinco meses, la rodilla está estable, no hay inflamación, no ha tenido episodios de inestabilidad, todo está normal, joder, médicamente está. Ahora, ¿qué hago yo? Coño, pues fiarme de los que saben más que yo para las cosas que yo no veo, que mi ojo no ve, por más experiencia que tenga. Entonces, yo aquí escucho mucho y pregunto mucho a los entrenadores. Yo recuerdo mucho, en, en, el balomano es un deporte con acciones muy rápidas. Y yo, hombre, con tiempo ya desarrollé, ojo, ya veía muchas cosas que al principio no veía, pero es igual, hay mil cosas que no veo. Yeah. Yo recuerdo con un jugador, con un cruzado, de decirle, entrenador ya había empezado a entrenar, yo ya estaba orgulloso de que estaba muy bien, hacía todo con el equipo y tal. Y un día me acerco al, al míster y le digo, joder, ¿cómo le ves? Estaba bien, ¿eh? Me dice, no finta, no finta a nadie, no, no tira donde tiene que tirar, no pone ni un pase al pivote, no tal. Joder, macho, yo venía aquí todo orgulloso pensando que estaba muy bien y me, y me destrozas todo. ¿Por qué? Porque claro, Cambió su forma de jugar. Claro, es, está muy bien. que es? Que salta, que lanza, que corre y qué tal. Claro, pero alto rendimiento no es eso. Ya. Alto rendimiento es que, joder, que necesita un tiempo para volver. Y a mí siempre me gusta lo mismo por aquello de rebajar un poco las expectativas y porque es la realidad. Siempre al, a cualquier deportista que ha estado mucho tiempo parado, siempre le digo que tardarás en volver a ser el jugador que eras el mismo tiempo que estuviste parado. Si tú has estado seis meses parado por un cruzado, a los seis meses volverás a jugar y estarás jugando, pero vas a tardar otros seis en volver a, a encontrar aquello que tú tenías. Entonces, no tengas prisa, no te, porque creo que este es un fallo que nosotros tenemos siempre. ¿Es este jugador va a volver en seis meses. Joder, sí, va a volver al equipo. Pero hasta que Va a volver la persona. El deportista
0: va, va a tardar un poco más. Correcto. Bueno.
1: Entonces, en, en esos casos hay un poco que, que manejar y gestionar esas expectativas, que es lo más complicado.
0: Mm. Dani, vamos a tener que hacer una segunda entrevista, tío. <risa> <risa> eh, no sé por, dónde, o sea, sé por dónde tirar, porque tengo aquí una pregunta que te voy a hacer seguro, que se la hago siempre a, a casi todo el mundo. Pero va, va, va a haber cosas que, que me quede sin preguntar por falta de tiempo, que, que me sabe fatal, pero tengo que hacerla. Dani... Comparte con nosotros algún error, va. Algo 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 que, que, que se te haya marcado o algo gracioso
1: incluso que te haya pasado. Lo que tú quieras. De anécdotas tengo muchas. Pero mira, ahora que, ahora que has dicho error y que estamos hablando más de esto de, de cuál es el papel del fisio dentro de, de un grupo, eh, eh, yo cometí un error que, que no es que me gustara cometer, pero es verdad, del que aprendí mucho para saber cuál es el papel del fisio. Yo estaba, digamos, como, como consultor de un equipo eh, con muy buena, porque tenía muy buena relación con el entrenador, había sido entrenador del equipo en el que estaba antes, entonces, bueno, teníamos, ayudábamos al equipo médico a prácticamente todo, ¿no? Eh, entonces, eh, y aún llevando muchos años en Balomano pues eh, yo había una cosa que siempre me llamaba mucho la atención, que es que la cultura en gran parte de los deportes de equipo es que si tú juegas el domingo, el partido, el, el lunes se hace un entrenamiento suave, un entrenamiento regenerativo, y el martes se descansa. Y ya se reinicia el miércoles Hablando de semana completa claro Entonces yo siempre decía Joder, Tenemos el problema de que eh, Se juega el sábado El domingo les das libre eh, Con lo cual qué hacen los jugadores Por cultura, bueno pues se salen a tomar unas cervezas O a celebrar que han ganado O se van a casa a pegarse de cabezazos porque han perdido eh, Pero en general suele ser lo primero eh, Entonces El domingo ya es un día que están fundidos y el lunes van a entrenar y van con un día de descanso entre medias es un día como pff, que cuesta mucho arrancar y entonces veía que teníamos problemas con eso y a mí se me ocurrió sugerirle al entrenador de hecho no fue ni una propuesta para que fuera así pero en una conversación le dije joder o sea pues en fútbol la cultura es al revés al día siguiente el domingo por la mañana harías un entrenamiento muy facilito regenerativo y tal y les das libres el lunes les das libre el lunes eh, y el martes a entrenar yo creo que va a ser más efectivo a nivel recuperación bueno pues el entrenador por suerte o por desgracia me escuchó eh, y entonces empecé a poner entrenamiento el domingo por la mañana y bueno ¿eh? un entrenamiento para ir allí trotar un poquito estirar sí. y tal claro eso genera un puteo en los jugadores que no te puedes imaginar ¿por qué? porque coño si hay que entrenar al día siguiente pues ya no podías salir a tomarte tu cervecita y, y tal y en una noche tranquila eh, y tenías que ir a entrenar el domingo por la mañana encima para nada eh, para luego tal y además el entrenador lo tomó por su propia cuenta y se entrenaba también el lunes. O sea, era el domingo muy suave y el lunes dijo o es sea, que no voy a perder un día entero. No, el lunes se entrena también. Entonces, aquello generó un montón de problemas. ¿Por qué? Pues porque mi conclusión de todo eso, el error, es que no puedes cambiar la cultura de un deporte. Y tú no puedes cambiar el tercer tiempo en el rugby. El tercer tiempo en el rugby es fundamental. Y en el balomano pasaba un poco parecido, es un deporte donde es un deporte de contacto donde se juega en espacios muy pequeños y se juega muy rápido y entenderte con tu compañero es fundamental y si tienes una, una vida fuera de, eh, de, 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 del equipo y del entrenamiento hostia, se, jone, se generan esas conexiones que no están escritas en ningún sitio entonces no lo puedes quitar a los jugadores de salir y de tomarse algo después de, de jugar porque estás generando equipo también sobre todo si el equipo lo hace hombre si el equipo no lo hace y cada uno va por su cuenta entonces da, da igual, no tiene nada claro. que ver con eso pero yo me lo había planteado desde el punto de vista recuperación física, fisiológica eh, y eso fue un error. Eso fue un error porque lo otro quizá era mucho más importante y entonces empezó a generar un ambiente, los jugadores efectivamente acabaron sabiendo o intuyendo que eso venía de mí. Entonces, claro, el capitán me decía, oye, macho, ¿por qué le has propuesto esto al entrenador? Hostia, yo no se lo he propuesto. Yo se lo comendé un día, ha sido decisión suya, pero joder, es verdad, tenéis toda la razón. Me, o sea, me, me he excedido, quizá en mis funciones, eh, al final, como digo siempre, si yo soy un puto fisio, aquí estoy para lo que estoy quizá vale, sí la recuperación sería mejor pero uf.
0: yo no, yo no o sea, personalmente no creo que ya te hayas excedido en tus funciones tú propones no, quizá,
1: una... quizá en la forma de no ver eh, lo que te decía el, el contexto eh, no de ver... antes claro, eso es.
0: claro, eso, es, eso sí pero eh, claro es que es, es muy difícil no porque como estamos con seres humanos eh, no, no sabes cómo va a reaccionar entonces Claro. Es una delgada luego, línea. Porque... Dime, dime.
1: Los jugadores porque Había jugadores que me decían que eh, lo, eh, yo lo pensaba, o le, le daba la vuelta o al sea, típico jugador joven, soltero, que son un, grupete, un grupo de amigos durante, dentro del equipo y les gusta tener ese ratito juntos, aunque sea en sí. casa, no hace falta salir por ahí ni nada, pero les gusta tener ratito juntos. Pero luego, claro, los, los jugadores más mayores que tenían familia me decían, eh, claro, es que si yo tengo libre el domingo puedo estar con mis hijas. Pero si tengo libre el lunes, ellas están en el colegio. Entonces, yeah. empalmo semanas yeah. y semanas sin ver a mis niñas. Digo, o sea, qué importante es mantener el equilibrio en esas cosas. Y eso es algo que bueno, me lo has dicho ahora y me he acordado de este error, como he tenido otros 100.000 más relacionados con la fisioterapia. Pero como estamos en un podcast de rendimiento, sí que es verdad que, mm. que es más para intentar los errores que vamos cometiendo que no tienen que ver necesariamente con lo que está escrito en los libros, sino con, joder, bueno, y es en este una... caso, no, no para no repetirlo el año que viene, porque igual el año no, que viene... No, para leer está el contexto...
0: Un... Eso, claro. es, eso es. Para leer el
1: contexto de manera diferente. Oye, ¿qué, ¿qué se respira aquí y me puedo meter en ese fregado o no? Porque a lo mejor hoy por hoy, con mi edad, me hubiera callado la boca.
0: <risa>
1: Pero con... Años, Mira, por ejemplo,
0: no, no, no. Eh, Gerard Piqué lo comentó en el podcast de Jordi Wild que son dos horas y media, yo me la, me la escuché enterita, y habla un montón de, de su... Bueno, esto es público, o sea, habla un montón sí, de sí. cuando estaba jugando y era joven y salía de fiesta, porque lo consideraba algo muy importante. correcto Y, y lo explica mucho mejor que yo, el hecho de, de, de todas esas relaciones que se generan, esos vínculos, esas sincronías con los jugadores, que, que luego se transmite en el día a día,
1: ya no te digo el partido, pero se transmite en el día a día, y eso es importantísimo, mantener esa eh, atmósfera. Pero, Tú piensas, cuando hay... Cuando hay... Cuando ves estos típicos jugadores, estos equipos mágicos, eh, el, el Atleti de las buenas épocas de Simeone, el Barça de Guardiola y tras, Transmito el otro mogollón de deportes, o sea, hay veces que ves conexiones entre jugadores que se, se pasan el balón sin mirar hmm. y eso no viene solo del entrenamiento, eso viene Totalmente. de la conexión, de, 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 de conocerte, de saber dónde hmm. vas a estar, de que, eh, bueno, Kobe Bryant y Pau Gasol, el, el famoso vídeo que hay donde se echan una mirada y contra Orlando eh, le hace así, claro. Hmm. Entonces, eso no viene, eso no es entre Pau y Kobe, jugadores de baltexto. eso es entre Pau y Kobe, eh, seres humanos que han tenido esa conexión, que, que desgraciadamente después se ha visto que era potente, y eso no se genera así, y eso te lleva a ganar un anillo, entonces, eso es lo que te digo, que nosotros como staff, digamos, especialmente el servicio médico, que estamos como adjuntos, tienes que leer muy bien, y solo te lo da, pues eso, los errores, la experiencia y saber leer, que, o sea, que hay ciertas cosas que... Tienes que respetar, y en esto los entrenadores son muy buenos, y por eso son entrenadores, porque saben ver que joder, a este jugador no le voy a decir nada y a este jugador le tengo que echar una bronca. ¿Por qué? Porque tiene 17. Entonces, con 17 hay ciertas cosas que le tengo que decir, pero a este con 34, ¿dónde voy yo a <risa>
0: Hay una anécdota muy buena de, de Kobe Bryant que la contó en una entrevista donde, bueno, pues los rookies o los sophomores de su equipo, pues, o sea, los más jóvenes de su equipo, pues salían de fiesta, ¿no? Como, como como cualquier joven normal de éxito en un equipo de rendimiento. Esto es normal, vale. Pues él les dijo que no, que hay que salir, no hay que salir, hay que recuperar y tal, porque hay que ganar otro anillo, no sé cuántos, ¿no? Bueno, esto diciéndolo en modo Kobe blam, Mamba mentality, claro, no como yo. Y, y dijo venga va, hoy salgo con vosotros, venga, me uno con vosotros, salimos de fiesta, tal, tal, tal. Y perfecto, y salieron de fiesta, no sé cuánto, porque esto también lo había dicho Cel Celko Bradovich, había dicho a su, a su vestuario, por favor, si salís de fiesta, salir todos juntos. No salgáis dos o tres, salir todos. Esto es buenísimo, ¿no? Porque es lo que estábamos hablando. Claro. Y, y, y cuando llegaron al hotel tenían partido ese día ¿eh? llegaron al hotel, eh, durmieron no sé cuánto, dos, tres horas y a las cinco de la mañana Kobe empezó a petar en, lo, en todas las puertas eh, salí de fiesta con vosotros ahora vosotros venís conmigo al gimnasio se llevó a todo el equipo al gimnasio y ese día, por la tarde, jugaron no sé qué pasó, que estaban todos reventados y ahí, ahí dice Kobe cuando aprendieron la lección, plan I hang up with you, you hang up with me Claro. ¿Sabes? Y sí, sí. esto es una anécdota que seguramente la gente volvió a salir de fiesta pero bueno, es, es, es relevante también esa figura sí, del sí. capitán que tiene Correcto. un objetivo y, y saber, porque el capitán no es el que levanta el trofeo ni el que lleva el brazalete aquí el capitán es la gente que tira de, de los demás para intentar que es capaz de arrastrar
1: diciendo una cosa no necesita decir más de una frase exacto,
0: y detectar eso es, es, claro. es clave también porque hay veces que estos capitanes no quieren ser capitanes, ¿sabes? prefieren estar un poco más en el anonimato público, ¿sabes? Sí. Es importante. Eh, Dani, ya te he robado mucho tiempo, eh, me, me han quedado un montón de cosas por, por preguntarte interesantes. Dani, eh, te cuento lo mismo que al que resto, eh, ha sido un auténtico placer. Esto es nuevo para mí, entrevistar eh, fisioterapeutas, <risa> aparte de que convivo con ellos todos los días, pero entrevistarlos se me hace raro después de 60 preparado físicos, pero he aprendido un montón de, de una figura que es, es importantísima o sea, eh, y que podemos aprender muchísimo. No hemos hablado mucho de readaptación ni de entrenamiento y tal, pero... Pero hemos hablado muchas cosas relacionadas con contexto que, como bien decías tú, son importantísimas eh, jugar con ellas y saber moverse en esos entornos. Así que claro. muchísimas gracias por tu tiempo,
1: Dani. Como digo siempre, lo
0: mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Y aquí estamos para lo que necesites.
1: Vale. Perfecto, muchas gracias a todos.